0: Mario Dumont, à la solution à tout.
1: La ministre québécoise responsable de la condition féminine, Martine Biron, avait parlé à un certain point de... De rouvrir le débat sur l'avortement au Québec, mais pas pour l'enlever, pour le garantir davantage. Ça avait soulevé des questions parce que des gens avaient dit ouais, « mais c'est pas vraiment menacé, pourquoi tu vas faire un débat là-dessus » Et finalement, elle a réorienté son, son affaire ou sa volonté euh, autour peut-être d'un autre enjeu qui serait de rendre les moyens de contraception là pour éviter des avortements inutiles, pour en tout cas que des, gens, euh, que des, des jeunes ou des gens euh, aient les, 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 le maximum de moyens de prévenir des grossesses non souhaitées. Donc, donc de rendre gratuit euh, l'ensemble des moyens de contraception. On va parler tout de suite avec le docteur Elio Dario Garcia, qui est le président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est une question sur laquelle, sur laquelle votre association s'est déjà penchée?
0: Oui, effectivement. On a eu des sorties publiques à ce sujet-là. Et puis, d'ailleurs, je crois en avoir discuté avec vous il y a quelques temps, et dernièrement, on a été contacté, comme vous l'avez bien dit, par le secrétariat de la condition féminine pour, euh, pour pouvoir euh, exposer notre opinion. Et clairement, c'est quelque chose qu'on appuie.
1: Oui. Euh, pourquoi? Expliquez-nous le, le pourquoi. Là. Comment vous pensez qu'une telle mesure pourrait euh, aider des gens?
0: Mais Vous savez, hein, en médecine, euh, d'abord, le meilleur investissement, c'est la prévention. Donc, euh, déjà là, éviter des complications soit associées à une grossesse non décidée, soit associées à une IVG, à une interruption volontaire de la grossesse, ou à, le, à la procédure en soi de l'IVG. Donc, c'est déjà une façon de donner, remettre, redonner du pouvoir à nos femmes au Québec. Mmh. Vous savez, les grossesses non décidées, c'est un fléau qui n'affecte pas par égal. Euh, je veux dire, ça, il y a une couple qui tombe enceinte mais celle qui porte tous les fardeaux sur les femmes. Donc, euh, ça, ça viendrait un peu à mettre un peu, à rendre ça plus équitable, donner du pouvoir aux femmes par rapport au contrôle de sa vie. Et surtout,
1: du point de vue médical, ce serait une équation gagnante. Là. Hmm. Parce que vous pensez qu'on qu éviterait certaines grossesses non désirées qui se terminent par des interruptions euh, volontaires de grossesse, là, des avortements?
0: Ça, c'est clair. Je, on croit tous que, bien sûr, il va y avoir différentes choses. Vous savez, malheureusement, il y en a encore beaucoup de grossesses non-décidées. Donc, ça, il peut y avoir différents issues d'une grossesse non-décidée, soit que la femme, euh, pour différentes façons, problématiques, ne puisse pas avoir accès à une interruption si elle est désire, donc qu'elle soit contrainte à suivre une grossesse. Et probablement, cette femme a déjà des problèmes médicaux qui font que cette grossesse-là puisse, puisse être beaucoup plus compliquée donc, même mettre en danger sa vie. Donc, déjà là, il y a un avantage. Deuxièmement, si elle a accès à une interruption volontaire de grossesse, mais c'est un acte médical qui peut laisser des séquelles pour le corps de la femme. Donc, même si celle-là est évitée, c'est déjà un avantage important pour les femmes.
1: Mm -hmm. euh, Est-ce que dans votre esprit, si on dit on rend, euh, on rend gratuit toutes les formes de contraception, c'est... Vraiment, toutes les formes qui s'adressent aux hommes, qui s'adressent aux femmes, tout ce qui tourne autour de la contraception, on trouve une façon de distribuer ça gratuitement? OK. Eh,
0: tout d'abord, la contraception, je vais vous en parler plus, les femmes, c'est mon spécialité. Là. Et donc, eh, comme tout médicament, il n'y en a pas un médicament qui, qui est bon pour tout le monde. D'accord? Chaque médicament est pour une personne en particulier. Donc, il faut avoir plus qu'une option. Ça, c'est clair. Par la suite, eh, il y a des contraceptions à court terme, comme les pilules contraceptives, et c'est ça qui nous vient à la tête chaque fois qu'on en parle. Mais il y a des contraceptions beaucoup plus efficaces, qu'on appelle des méthodes contraceptives à longue portée, à longue durée, et qui n'ont pas juste l'avantage d'être des excellents méthodes contraceptives, mais aussi ont la possibilité d'éviter d'autres problèmes médicaux chez la femme. Donc, moi, est-ce que je crois qu'il devrait tout être mis sur la table? La réponse est oui.
1: Mais quand à vous parlez de, hommes, de long terme, par exemple, c'est le, le stérilet, ou c'est de ça dont on parle? Par... Effectivement, c'est les stérilés, c'est des implants
0: subcutanés. Les stérilés, il y en a deux sortes. Les stérilés en cuivre qu'on utilise de moins en moins. Moi, dans ma pratique, j'utilise presque plus. Et des stérilés médicamentés, qui, d'ailleurs, ils avaient été approuvés initialement au Canada pour cinq ans. Et la FDA aux États-Unis vient de prolonger cette utilisation-là pour une chose qu'on période de huit ans depuis juillet 2022.
1: Oui, c'est à ça que je fais, allusion. Mmh. Et vous dites, tout ça devrait être mis sur la table comme étant potentiellement fourni gratuitement. La réponse est oui. Vous avez quelque chose
0: qui est intéressant, c'est que on peut dire bah, mais une pilule contraceptive coûte beaucoup moins cher qu'une estérilée médicamenté. Que je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais peut rendre peut-être 500 dollars. Il faut voir ça sur une période plus longue, là, parce qu'une estérilée médicamenté, s'il coûte 500 dollars, puis on étire ça sur 8 ans, vous savez, c'est moins de 100 dollars par année. Là. Et donc, il revient beaucoup moins cher qu'une pilule contraceptive. Alors, il n'y a pas vraiment d'excuse pour donner accès à la pilule contraceptive et pas aux autres méthodes qui sont plus efficaces et que sur le long terme, ils coûtent d'ailleurs moins cher, coûter moins cher à la société. Mmh.
1: Mais donc vous, dans votre esprit, c'est un débat de société qui est qui est utile. Vous disiez bon les interruptions volontaires de grossesse au Québec, c'est disponible évidemment. Euh, est-ce que est-ce que c'est en augmentation parce qu'on pourrait penser qu'on a des jeunes de plus en plus euh, éduqués, que la contraception c'est de moins en moins tabou, c'est quand même disponible. Il reste l'aspect financier là, dont on vient dont on vient de parler en début d'entrevue. Mais est-ce que d'une année à l'autre, mettons dans la dernière décennie ou dans le dernier 20 ans, est-ce qu'il y a de plus en plus ou est-ce qu'on est dans une stabilité du nombre d'interruptions de grossesse?
0: Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts pour pouvoir vous donner une information éduquée. Là, mais
1: c'est clair qu'on n'a pas diminué le nombre d'interruptions okay. volontaires de grossesse. Donc, ça demeure un problème. Ça demeure quelque chose qui est, qui est fréquent. Là. Euh, qui compte pas, parce que vous avez dit euh, on, on évite des complications. Ça demeure euh, une, une opération médicale courante, mais qui comporte, comme tout ce qu'on fait en médecine, qui comporte quoi? Ça part de risque? Effectivement, il faut pas analyser les
0: opérations ou les procédures médicales. Vous avez là l'exemple le plus commun eh, quand on reçoit une consultation d'une dame qui veut une ligature des trompes. Eh, on en parle tellement facilement que des fois on oublie que ce sont des chirurgies et qui peuvent comporter certains facteurs de risque. Pour une interruption de grossesse et surtout une, une interruption de grossesse euh, chirurgicale parce qu'il y en a quand même des interruptions médicamenteuses, eh, mais là il faut travailler à l'intérieur de l'utérus. Et, et souvent, c'est des actes qui se font sur des jeunes femmes et ça peut laisser des séquelles à l'intérieur de l'utérus à très long terme et même compromettre la fertilité future, là, la capacité d'éventuellement avoir un enfant, quand c'est le temps.
1: Bien, ben, voilà. Donc, on va surveiller. Donc, vous, vous dites, la ministre vous a, vous avez mentionné ça au début d'entrevue, la ministre vous a consulté là-dessus. Donc, le, comme association, vous avez fait partie des intervenants qu'on a, qu a interpellés. Oui, effectivement,
0: il y en a pas plus que dix jours. J'ai été dans une réunion avec la, le secrétariat de la condition féminine. J'ai été accompagné ce jour-là des gens de l'Association des gynécoptériques du Canada. Et on a eu une discussion très productive là, qui a duré environ une heure parce que, bien sûr, ils collectent des données, puis ils voulaient savoir les données du terrain et la partie scientifique. Là. Mmh.
1: Docteur Garcia, je, je suis curieux de vous entendre, euh, c'est une histoire que vous avez peut-être pas suivi, mais je vous la raconte et vous allez comprendre vite. Parce que Vous savez que maintenant aux États-Unis, tous les mouvements anti-avortement, au Texas, l'avortement est interdit. Et il y a une dame de 31 ans, Kate Cox, qui portait un enfant. Et euh, on avait on avait réalisé probablement qu'une amniose qui est l'enfant avait une trisomie 18, et que dans l'état de la grossesse, l'enfant allait décéder intra-utérin. Euh, évidemment dangereux pour la mère, mais malgré tout ça, on interdisait aux médecins traitants de provoquer ce qui était la chose médicalement euh, suggérée, l'avortement, parce que l'avortement étant interdit, était interdit. Cette femme-là a finalement gagné devant le tribunal, parce que son avocat a plaidé que si l'enfant mourait, mourait intra-utérin, ça pourrait affecter sa fertilité future. Donc, c'est sa fertilité future et sa pot son potentiel d'avoir d'autres enfants au nom de la religion qui lui ont permis d'obtenir une décision favorable du juge. Mais je suis curieux de vous entendre, vous le êtes médecin, comment vous, com comment vous voyez, comment, comment vous imaginez, par exemple, que vo votre collègue là, qui suivait cette femme-là, vous, si on vous disait, il y a une femme, elle a un enfant trisomie 18, il ne survivra pas, il va mourir à 7 ou 8 mois, intra-utérin, vous ne pouvez pas procéder à l'avortement? Vous, vous vous sentiriez comment?
0: Mais je me sentirais extrêmement impuissant. Vous savez, on a, on s'est tous préparé, nous autres, pour sauver des vies humaines. Et, et Comme vous l'avez dit, il y a des situations très particulières. Le cas que vous avez et, décrit est assez clair. La trisomie 18, c'est des enfants extrêmement malades. Donc, euh, on se sentirait comme médecin extrêmement impuissant. Euh, J'en ai entendu des situations qui sont encore plus, euh, comment dire, euh, aberrante. Et vu que vous avez sorti ça, il y en a des pays encore dans le monde où est-ce que si une femme fait une grossesse ectopique, tant aussi longtemps que l'écart du bébé de l'embryon est positif, elle ne peut pas être opérée. Et ça, c'est il il, il, une menace directe sur la vie de la maman dans les semaines qui suivent. Ce même pas long Mais, mais
1: cor, corrigez-moi, un enfant qui décède d'un torah utérin, qui, dé, qui décède dans l'utérus, c'est dangereux, ça aussi, non? Au bout de quelques jours, infection, etc. C'est un danger. Effectivement. P... Oui. Effectivement. faut faire une interruption de grossesse. Ouais. C'est quand même incroyable que dans un pays avancé comme les États-Unis, un pays de science, la médecine puisse plus faire son travail, non? C'est comme inquiétant, bizarre. Euh...
0: Écoutez, euh, je suis complètement d'accord avec vous. là. Et, et moi, dans, comme je vous dis, surtout... Euh, en fonction de ma formation, pour moi, cela devient encore plus difficile à accepter ou à croire que c'est que peut-être l'est pour vous ou d'autres. Mais c'est incroyable que euh, où est-ce qu'on est qu'on qu puisse mettre en danger par des croyances quelconques sans fondement et clairement en danger de la vie d'une femme.
1: Ouais.
0: Docteur Garcia, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir.